0: 제가 한 20년 가까이 독일에서 살면서 느끼는 어, 독일의 장점을 한 가지만 좀 이야기 해봐라 누가 이렇게 이야기를 한다면 어, 저는 그렇게 말하고 싶습니다 독일은 예측 가능한 사회다 저는 이 점을 독일의 장점으로 말하고 싶습니다 독일이 유럽에서도 정치 경제 사회문화 모든 면에서 이렇게 안정적인 것은 예측 가능한 사회 시스템을 갖추고 있기 때문이라고 저는 생각합니다. 그리고 이러한 그 예측 가능한 그 사회적 투명성은 어 청렴함으로 나타나게 되어 있고 또 상식적인 그 사고를 할수 있는 국민들은 일상생활에서도 그 안정적인 생활을 해나갈 수 있고 또 그것이 사회 전체이 안정된 분위기로 나타나는 것이라고 저는 생각합니다. 그리고 독일 사회가 이런 예측 가능한 사회를 유지할 수 있는 바탕에는 상식이 통하는 그런 사회 구조 속에서 사회 구성원들이 각자 자기의 역할을 잘 하고 있기 때문이라고 생각합니다. 제가 사회학을 전공한 학자가 아니기 때문에 그것을 논리적으로 이렇게 분석할 수는 없겠지만 어, 독일에서 외국인으로서 살아가며 느끼는 저의 느낌이 그렇습니다. 정치인은 정치인답고 또 경제인은 경제인답고 또 학자는 학자답고 또 언론인은 또 언론인답고 법조인은 법조인답고 정직하게 노력하는 사람들에게 기회가 주어지고 또 이렇게 사회 구성원들이 각자의 자기 분야에서 독립적인 역할을 수행하면서 서로 상호 견제와 그리고 조화가 잘 이루어지는 사회라면 그곳에서 살아가는 사람들의 삶도 행복할 것이라 하는 겁니다. 그리고 저는 이렇게 자기의 역할을 수행할 수 있는 그런 사회 구조 속에서 사람이 사람답게 살아갈 수 있는 그런 사회가 만들어질 수 있다고 생각합니다. 근데 여기서 이제 우리가 한 가지 생각할 점이 뭐가 뭐, 뭐뭐답다라는 말을 우리가 많이 하는데 사람이 사람답다는 말이 그렇게 쉬운 말 같지는 않습니다 예를 들어서 목사답다라는 말은 일반적으로 사람들이 목사에게 기대하고 있는 어떤 어, 특질이나 그런 성질이 그 사람을 통해서 이렇게 나타나게 될때아 저분은 목사님답다 이렇게 말할 수 있을 겁니다 그런데 사람답다라는 말은 쉽게 감이 잘 오질 않습니다 사람다운 사람은 과연 어떤 사람일까요? 오늘 성경 말씀에서는 두 가지 차원의 책임을 다하는 사람을 사람으로 제시하고 있습니다. 하나는 생명의 주인이신 하나님을 향한 책임을 다하는 사람입니다. 우리가 보통 신앙생활을 생각할 때좀 수동적인 면에 이렇게 길들여져 있는 것이 사실입니다. 하나님의 위로를 구하고 또 우리의 간구를 어 들어주시기를 기도합니다. 우리가 세상에서 지치고 또 쉽게 쓰러지는 기지 사람들이기 때문에 하나님을 의지하는 마음이 큰 겁니다. 이것은 물론 어린아이가 부모님을 의지하는 것처럼 아주 당연한 일이고 또 그것이 자녀의 권리이기도 합니다. 그렇지만 하나님을 향한 책임을 다한다는 말은 수동적인 그 하나님의, 하나님과의 관계를 넘어서서 하나님에 대한 우리의 책임을 언급하고 있는 것입니다. 예수님도 율법의 가르침을 말씀하시면서 하나님을 사랑하고 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 이 말씀은 하나님의 사랑을 구하고 라는 이런 수동적인 의미가 아니라 하나님을 사랑하고 이렇게 라는 능동적인 의미를 가지고 있습니다. 그래서 어떤 분은 이것을 그 하나님을 향한 책임을 거룩성이라는 말로 요약하시는 분도 계십니다. 우리는 우리가 자각하고 있든지 자각하지 못하든지 하나님이 보내신 존재입니다. 여기서부터 우리의 존재의식이 시작됩니다. 하나님이 보내신 자로서의 삶 그리고 언젠가는 우리가 보내신 분에게로 돌아가야 하는 그러한 생명이라는 것을 인정하는 삶입니다 그런데 우리가 이렇게 하나님의 자녀된 자들이라는 사실을 잊어버리며 살 때가 많습니다 현실 속에서 그래서 우리가 이렇게 모여서 예배를 드리는 것은 하나님을 찬양하고 영광을 돌리는 그런 의미도 있지만 우리의 삶 속에서 희미해져가는 우리의 기억을 회복하기 위한 면도 있는 것입니다. 예배를 통해서 하나님의 사랑을 새롭게 깨우고, 일깨우고, 우리가 하나님께 속한 사람들이라는 사실을 새롭게 리마인드 하는 것입니다. 이렇게 우리의 생명이 존엄한 것인 줄을 모르고, 우리가 육체가 원하는 대로 응답하며 살아가는 삶을 살아가는 것은, 보내심을 받은 사람, 보내심을 받은 사람으로서의 그런 자기의 존재를 부정하는 삶의 태도라고 말할 수 있을 겁니다. 우리에게 주어진 시간은 내 뜻과 내 욕심을 자꾸 덜어내면서 그 자리에 하나님의 뜻을 채워가는 과정이 되어야 합니다. 하나님을 향한 책임과 함께 주어진 또 다른 책임은 함께 살아가는 이웃을 향한 책임입니다. 인류를 일컬어서 소위 에덴동산 이후의 이유를 살아가고 있는 사람들이라고 이렇게 말하는데 우리들은 동생을 죽인 다음에 내 동생이 어디 있느냐라는 그 하나님의 물음에 내가 동생을 지키는 사람입니까? 라고 항변했던 가인의 후배 후, 후예들입니다. 이번에 한국에서 세월호 참사가 있었는데도 누구도 책임지는 사람이 없다는 것은 모두가 이웃에 대한 책임을 느끼지 못하고 내가 그들을 지키는 사람입니까? 라고 말하고 있기 때문일 겁니다 슬픔은 동물도 느낍니다 그러나 존엄한 존재로서의 인간은 이웃을 향한 책임을 다하는 것이 한 걸음 더 앞으로 나가야 한다는 것을 의미합니다 우리가 사람답게 산다는 것은 우리가 하나님이 보내신 존재로서 살아가면서 우리의 속에 있는 이기적이고 배타적이고 그런 무정한 그러한 성정들을 극복해가면서 누군가의 좋은 이웃이 되어간다는 것을 의미하는 것일 겁니다. 그래서 성령이 함께하시는 사람은 좋은 이웃이 될수 있어야 합니다. 누구든지 마음 편히 쉬어갈 수 있고 또그 사람이 다시 회복할 수 있는 그런 공간을 만들어내는 것이 부른받은 우리들의 소명일 것입니다. 저는 이렇게 하나님에 대한 책임과 이웃에 대한 이중적 책임을 잘 감당하는 사람을 사람다운 사람이요또 성령의 사람이라고 말하고 싶습니다. 그리고 그런 사람이 되어가는 것을 저에게 주어진, 제게 주어진 인생에 과제로 삼고 싶습니다 그렇지만 이런 일들이 그렇게 말처럼 쉽지는 않습니다 저는 이렇게 하나님을 향한 책임과 이웃에 대한 의무를 묵상하기 위해서 우리에게 필요한 것이 있는데 그것은 자기 자신을 돌아보는 성찰의 시간이라고 생각합니다 그리고 자기 성찰의 시간을 갖기 위해서는 자기만의 고요한 시간이 있어야 됩니다 막 분주하게 살아가는 생활 속에서는 이러한 깊은 자기 성찰의 시간을 얻기가 매우 어렵습니다 우리가 살다 보면 막 바쁘게 막 살다가 어느 날 문득 내 자신이 낯설게 느껴지는 그런 순간이 문득문득 찾아올 때가 있습니다 거울을 보다가 갑자기 그런 느낌을 받을 때도 있고요 또 어느 날 갑자기 내 자신이 왠지 낯설게 느껴지는 그런 느낌을 받을 때가 있습니다 그리고 숨막히게 숨차게 살아오던 우리들이 어느 순간 그러한 자신과 마주치게 되면 갑자기 내 안에 텅빈 공간을 발견하게 됩니다. 뭔가 이건 아닌 것 같은데 하는 그런 느낌 뭔가 내가 잘못된 길을 들어선 것 같은 그러한 느낌 그러한 느낌들이 우리에게 찾아올 때가 있습니다. 왜 그렇겠습니까? 열심히 살지 않았던 것도 아닌데 그것은 우리가 세월에 등 떠밀려서 사는 동안에 세상 그 누구도 대신해 줄수 없는 나의 존재 이유에 대해서 묻지 않은 결과일 겁니다. 이것을 독일어에서는 이게 철학적 개념이긴 합니다만 zinfrage라고 합니다. 의미 물음. 인생의 의미가 뭐냐. 이 물음에 스스로 대답을 준비하지 않은 사람들은 언제든지 이러한 허무함과 부딪힐 수가 있습니다. 바쁜 세상에서 하루하루 앞만 보고 달려가는 거지 뭐 인생의 그런 머리 아픈 의미 물음이냐 이렇게 생각하시는 분도 있을 수 있겠습니다만 우리는 생명의 시간을 살아가는 한이 질문을 놓치면 안됩니다. 우리가 잘 알고 있는 오늘의 이 본문 말씀에서는 복 있는 사람과 악인을 아주 선명하게 대조하고 있습니다. 시편의 시인은 이복 있는 사람의 인생을 더 확연히 드러내기 위해서 이 악인을 반면교사로 삼고 있는데, 1절 말씀에 보면 복 있는 사람은 악인의 꾀를 따르지 아니하며, 죄인의 길에 서지 아니하며, 오만한 자의 자리에 앉지 아니하며, 여기서 복 있는 사람은 이렇다 이렇게 말하고 있지만, 사실 이 구절은 어떤 사람이 복 없는 사람인지를 더... 선명하게 강조하고 있는 말씀입니다 복 없는 사람은 악인의 꾀를 따르는 사람이고 부귀용화를 쫓아서 죄인의 길을 따라 걷는 사람이고 스스로 성취에 도치돼서 영혼이 굳어져 버린 그런 오만해진 사람이라는 겁니다 악인의 꾀라고할때이꾀는 우리말에서는 대체로 좀 부정적인 의미를 갖는 말입니다 악인의 꾀는 달콤한 유혹이 됩니다 또 달콤하기 때문에 우리가 현혹되기도 쉽습니다. 그리고 악인들이 판치는 세상에서는 묵묵히 자기의 길을 걷는 사람들이 어리석거나 또 융통성 없는 사람이라는 그런 말을 듣게 되기도 합니다. 그렇지만 그 사람들이 정말 어리석은 사람일까요? 그렇지 않습니다. 꾀보들은 부자가 되기도 하고 높은 자리에 앉을 수도 있습니다. 하지만 그것은 성경의 말씀대로 모래위에 집을 짓는 사람과 같습니다. 어느 순간 든든하게 여겼던 그, 그 집이 허물어지고 또 벌거벗은 자기의 모습이 모두 세상에 드러나게 됩니다. 이것이 역사의 순리입니다 그래서 이 시편의 시인은 악인을 가리켜서 한낱 바람에 흩날리는 쭉정이와 같다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 5절과 6절의 말씀해 보면 그러므로 악인은 심판받을 때에 몸을 가누지 못하며 죄인은 의인의 모임에 참여하지 못하고 악인의 길은 망하리로다. 시인의 음성은 아주 단호합니다. 악인의 길은 망한다. 그래서 사람답게 살기 위해서는 그러한 삿댐이 드나드는 길을 막고 헛된 유혹이 흘러드는 그 틈을 우리가 막아야 합니다. 그러기 위해서는 우리의 속에 든든함이 있어야 되고 또 삶의 원칙이 분명하게 세워져야 합니다. 원칙을 세우는 것이 아름다운 삶을 살아가는 비결입니다. 대나무가 아주 매서운 바람에도 꺾이지 않는 것은 마디가 있기 때문이라고 합니다. 우리 인생살이도 이런 마디가 필요합니다. 그리고 성경 말씀은 그 마디가 무엇인지를 가르쳐주는 책입니다. 시편 1편에서 시인은 복 있는 사람에 대해서 이러한 저런 설명을 다 생략하고 한마디로 어 핵심을 말하고 있습니다. 누가 복 있는 사람인가 오로지 오직 주님의 율법을 즐거워하며 밤낮으로 율법을 묵상하는 사람 이라고 정의 내리고 있습니다. 말씀을 자신의 길로 삼은 사람이 복된 사람이다 하는 말씀입니다 여러분들께서는 복된 인생을 살아가고 계십니까 우리가 믿음의 삶을 살아가면서도 내 인생의 좌표가 될 만한 어떤 성경 구절 한 구절을 내 속에 담고 있지 못하다면 그래서 그 말씀이 내 인생의 길이 되고 있지 않다면 그것은 신앙인으로서는 부끄러운 일이 될 겁니다 예전에 제가 독일의 외교관으로 근무하시던 한 교우집을 방문한 적이 있는데 그 집에 이렇게 탁 들어가니까 눈에 가장 잘 띄는 곳에 족자가 하나 이렇게 걸려있었어요. 거기에 한문으로 사자성어가 이렇게 써있는데 심청사달이라는 말이 한문으로 이렇게 써있었습니다. 마음심에 풀청자에 일사자 그리고 도달할 달자인데 그 의미를 제가 생각해 보니까 마음이 맑으면 일을 이룬다. 아, 참 좋은 말인 것 같아서 그 집주인에게 제가 물어봤습니다. 무슨 뜻입니까? 그러니까 저희 집의 가운입니다. 그러시는 거예요. 그러면서 그분이 하시는 말씀이 마태복음 5장 8절의 말씀입니다. 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이요. 그 의미를 담고 있는 가훈이라고 이렇게 설명해 주시면서 어 저는 야참 멋진 신앙이다 이렇게 생각이 되면서 참 은혜를 받았던 적이 있습니다. 시편의 시인은 밤낮으로 율법을 묵상하는 사람이 복 있는 사람이라 이렇게 단정적으로 말하고 있습니다. 여기서 율법을 우리가 하나님의 말씀으로 바꿔서 읽는다 해도 의미의 큰 차이는 없을 겁니다. 그런데 우리가 보통 묵상한다 그러면 의자에 앉아서 뭐 눈을 감고 뭐 생각한다거나 뭐 이런 어, 장면을 떠올리지만 이 히브리 원문에 있는 이 단어는 마치 사자가 먹이를 끌어안고 막 기쁨에 겨워서 그거를 막 핥아 먹고 냄새를 맡고 그러한 모든 맛을 음미하는 모든 과정을 의미합니다. 그래서 제가 이 말씀을 독일어 성경에서 찾아보니까 이 구절이 어떻게 되어 있냐 하면 Redet von seinem Gesetz Tag und Nacht 이렇게 번역하고 있습니다. 직역하면, 낮이고 밤이고 율법에 대해서 이야기한다 라는 그런 뜻입니다. 그래서 여러분, 성경 말씀은 읽는 횟수보다 깊이 있게 읽는 것이 더 중요합니다. 요한계시록 10장 말씀에 보면 사도 요한이 바다와 땅을 밟고 서있는 천사에게서 작은 두루마리를 받는 그런 장면이 나오는데 그가 천사에게 손을 내민자 천사가 말합니다. 10장 9절의 말씀입니다. 이것을 받아 먹으라. 이것은 너의 배는 쓰겠지만 너의 입에는 꿀같이 달 것이다. 여기서 말하는 이 두루마리를 받아 먹으라는 말씀이 무슨 뜻이겠습니까? 이 말은 하나님의 말씀은 귀로만 듣는 게 아니라는 뜻입니다. 우리가 맛있는 음식을 보면서 냄새만 맡고 그냥 즐거워하는 게 아닌 것처럼 우리가 그 음식을 맛있게 먹음으로 해서 음식이 우리 몸에 영양분을 공급하고 또 우리가 건강하게 살아가는 데 필요한 살과 피가 되는 것처럼 우리가 듣고 읽는 이 말씀이 우리 안에 들어와서 우리의 인격과 삶으로 변화되어야 비로소 생명의 말씀이 된다는 것입니다. 말씀을 귀로만 듣는 사람에게는 하나님 그 그런 사람에게도 하나님의 말씀은 꿀처럼 답니다 우리는 성경을 읽으면서 위로와 감동을 주는 말씀을 만나면 밑줄을 착 급니다. 하지만 성경에 밑줄 친 것으로 그 말씀이 나의 말씀이 되는 건 아닐 겁니다. 그래서 그 말씀을 내 삶에 적용하는 일은 보통 어려운 일이 아닙니다 하나님의 말씀은 우리의 생각과 뜻과 의지의 변화를 요구하기 때문입니다 그래서 많은 사람들은 하나님의 말씀을 가까이 하는 것을 좀 부담스러워하기도 하고 또 말씀을 대하더라도 밑줄만 긋는 그런 신앙생활을 하는 경우가 많은 겁니다 말씀을 지식으로 알아서 인용할 줄도 알고 또그 의미도 잘 이해하고 있지만 그 말씀이 내 삶의 적도가 되어서 기준이 되어서 내 삶을 변화시키지는 못하는 겁니다. 그래서 종종 우리는 아는 것과 우리들 삶의 모습이 서로 매치가 되지 않는 경우들이 많죠. 그렇게 말과 행실이 다르면 그 모습 속에서는 어떤 감동이 전해지지가 않는 법입니다. 그래서 저는 그런 이야기를 종종 어, 들어봤습니다. 어떤 분들이 자기가 다니고 있는 교회 목사님을 막 칭찬하시는 분들이 있어서 아그교회 목사님은 뭐가 그렇게 훌륭하십니까? 이렇게 물어보면 우리 목사님은 말과 행실이 똑같아요. 응? 설교하시는 것과 사는 모습이 똑같아요. 은혜 받는다는 거예요 교인들이. 그런 말씀 여러분들도 들어보신 적이 있을 겁니다. 저도 스스로 저, 저 자신에게 자주 질문합니다. 너는 어떤 목사가 되고 싶냐? 제 나름대로 이 목회의 연륜이 쌓여갈수록 이 좋은 목사에 대한 어떤 이상도 조금씩 달라지고 있는 것 같아요. 뭐 설교를 잘하는 목사나 또 찬양을 은혜롭게 잘 부른 목사나 아니면 교회 일을 정말 교회를 관리하고 운영하는 일들을 아주 세련되게 잘 해나가는 목사가 전부가 아니라는 생각을 하게 됩니다. 물론 설교도 잘하고 교회 일도 여러 가지로 잘하고 하면 좋겠지만 진짜 하나님께 인정받는 목사로 살아가려면 자기가 설교한 대로 살 대로만 살아도 설교한 대로만 살아도 성공한 목사라는 생각이 새록새록 드는 겁니다. 그런데 그게 어디 쉽습니까? 목사가 하는 일 중에 제일 어려운 일이 바로 이건 것 같아요. 설교대로 사는 참 어렵습니다. 어떨 때 저보고 시험 들지 마세요. 저한테도 어려워서 그래요. 여러분 사람은 누구나 자기가 살아온 삶의 모습을 뒤에 남겨놓는 법입니다. 제가 안타깝게 생각하는 것 중에는 참 정말 하나님께서 은혜 주시고 능력 주시고 성실함 주시고 해서 평생을 목회를 하시다가 맨 마지막에 안 좋은 것을 남겨놓는 목사님들을 보면 정말 안타까워요. 마지막에 남겨놓는 게 그냥 교회 건축인 경우가 요즘 너무 많아요. 평생을 목회하셨는데 남겨놓으신 게 교회 건축밖에 없어. 비타고. 그러면 저는 그분을 그 보면요. 아니 저분은 평생 목회를 건물 지으려고 하신 건가 이런 생각을 하게 되잖아요. 제가 해외에서 목회하면서 건축할 일 없을 것 같아서 드리는 말씀이 아니에요 (웃음) 아니면 제가 교회는 건물이 필요 없다 이런 거를 이렇게 라디칼하게 주장하기 위해서 하는 말씀이 아니에요 성전은 필요해요 제가 말씀드리고 싶은 거는 교회는 이 땅에서 소금과 빛의 역할을 다하기 위해서 부여받은 기본적인 사명이 있어요 그런데 그런 많은 일들이 교회 건축하는 일에 힘을 다 써버리고 정작 해야 하는 일을 하지 못하는 경우가 많기 때문에 드리는 말씀인 거예요. 그리고 또 어떤 분은 평생 목회를 잘 하시고 나서 끝자락에 세습을 남겨놓으시는 분도 계세요. 물론 교회 건축과 세습을 종합 세트로 남겨놓으시는 분도 계세요. 근데 웃긴 거는 그런 분들이 오히려 북한의 그 부자 세습은 아주 제일 큰 소리로 비판해요. 3, 3대 부자 세습. 저는 그런 걸 보면은 자기 분열이라고 생각합니다. 여러분, 저는 이 교회 세습하시는 분들을 보면요. 저분들이 정말 하나님을 믿는 사람인가 이런 생각이 들 때가 있어요. 어떨 때 보면은 그런 분들은 자기가 하나님인 줄 알고 이렇게 행동하시는 것 같은 그런 느낌을 받을 때도 있어요. 그런 분들이 아무리 큰 교회에서 목회하신 분들이라고 해도 저는 그분들은 자기 자신을 위해서 목회한 거라고 생각합니다. 존경심이 생기질 않아요. 그리고 그런 분들이 지금의 한국교회가 직면한 그런 위기를 만들어낸 분들이라고 저는 생각해요. 그렇지만 크게 주목받지는 못하지만 자기에게 맡겨진 그 목회지에서 빛도 없이 이름도 없이 주님의 몸된 교회를 성실하게 섬기면서 겸손하게 목양의 삶을 살아가시는 분들이 아직은 더 많이 계시기 때문에 거기에서 우리는 희망을 보는 겁니다 꼭저 같은 목사라고는 말씀드리기 어렵겠지만 예, 저는 그런 분들을 보면 정말 천사를 만난 것 같은 그런 감격이 이뤄요 하나님의 사람이구나 우리는 하나님의 말씀을 삶의 기준으로 삼아야 하고 길로 삼아야 합니다. 그래서 우리는 말씀을 눈으로만 읽는 것이 아니라 말씀을 마음으로 읽고 우리의 몸으로 읽을 수 있어야 합니다. 그래서 어떤 분은 우리가 하나님의 말씀을 읽는 것이 아니라 말씀이 나를 읽도록 해야 한다. 이렇게 말씀하시는 분도 계세요. 멋있죠? 말씀이 나를 읽도록 해야 한다. 말씀 한마디라도 붙잡고 깊이 묵상하다 보면 우리가 살아가야 할 삶의 뼈대가 보이게 됩니다 그렇게 말씀을 삶의 기둥으로 삼은 사람에게는 어떠한 난관에도 어떠한 고난 가운데도 흔들리지 않는 삶의 입장이 생기기 마련입니다 우리가 그걸 붙잡을 때 우리의 삶이 이 세상 풍파 속에서 요동치지 않는 겁니다 시편의 시인은 그걸 이렇게 표현하고 있습니다. 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 형통하리로다. 우리가 이 구절 읽으면서 하는 모든 일이 형통할 것이라는 말씀이 우리에게 위로를 주긴 하지만 사실 이 말씀은 우리의 세상에서의 현실적인 경험과 맞지 않는 부분도 있어요. 공평함이 없는 이 세상에서는 악인들이 더잘 되는 것처럼 보이고, 선한 사람들이 어려움을 겪는 현실을 우리가 바라보면서 살고 있기 때문입니다. 그러면 이 시인은, 시편의 시인은 그냥 이상적인 희망상황을 지금 말하고 있는 걸까요? 여러분, 분명한 것은 하나님의 말씀을 따라 사는, 살아가는 사람들은 하는 일마다 잘 된다는 이 말씀은 옳습니다. 성령이 함께 하시는 사람은 말씀을 내 인생의 길로 삼고 척도로 삼은 사람들입니다 하나님께서 당신의 공평함과 자비하심과 선하심을 우리의 삶 속에서 이루어 가실 것을 신뢰하면서 살아가는 사람들입니다 믿음의 사람들이 세상을 향해서 취할 태도는 판단만 하는 것이 아니라 하나님 편에 서는 겁니다 다시 한번 하나님의 말씀을 우리들 삶의 기준으로 삼고 사람다운 그런 사람의 길을 걸어가는 가운데 아름다운 하나님의 자녀들로 거룩하여져 가는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다